0: Torcedor Alvinegro, tá começando o episódio 146 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. O jogo foi feio pro Botafogo, né? O primeiro tempo, principalmente, acho que dos piores 45 minutos do Botafogo na Série B até agora. Mas o resultado foi útil. Tá chegando o acesso, né? Tô falando isso aqui já faz alguns episódios, mas é um resultado que interessa ao Botafogo, apesar da atuação bem ruim. Segundo tempo ali, gente conseguiu jogar 15 ou 20 minutos melhores, também no fim, não gostei do fim, teve um contra-ataque ali desperdiçado, mas Botafogo tomou pressão no fim. O primeiro tempo, principalmente, o Botafogo mal conseguiu chegar perto do Fábio ali, o Fábio que fez uma defesaça naquela cabeçada do Navarro no segundo tempo. Vamos ver, tem um jogo contra o Brusque, que é fundamental aí, o resultado que interessa é só a vitória, por mais chavão que isso seja. Mas, né, em todas as contas, o Botafogo precisa de três pontos nesse jogo na próxima quarta-feira. São oito dias sem entrar em campo. Estou recebendo aqui uma das repórteres que cobrem o dia-a-dia -dia do Botafogo no GE. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
1: Fala aí, Luciano. Fala, torcedor Alvinegro. Tudo bem? O jogo foi horroroso em Minas, né? Mas o resultado, como você disse, é um resultado a ser comemorado até pelas circunstâncias da partida. E agora só faltam mais 12 pontos para a nota de corte ali do acesso, 64. Acho que, que o Botafogo está no caminho. E agora é só olhar para frente e para cima.
0: É, eu nem achei o jogo, a parte do Cruzeiro, horrorosa, não. Eu acho que o Cruzeiro, tipo, está com muito garoto no campo, né? É, eu acho o setor defensivo bem fraco, fora o goleiro, né? O goleiro eu acho excelente. Mas eles acharam os caras ali no ataque bons. Principalmente o Thiago, eu acho muito bom o centroavante. Os garotos das pontas não jogaram tão bem. O Giovani, que não é garoto, até jogou bem ali o meio. É, mas acho que o Cruzeiro fez uma atuação razoável dentro do que pode. né? O time do meio cão para trás eu acho muito fraco. É, e o Botafogo, no primeiro tempo, fez uma atuação horrorosa. Eu concordo com a palavra utilizada pela Manu. Direto de Belo Horizonte, representante do Botafogo no Projeto A Voz da Torcida, do canal do Setor Visitante no YouTube. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
2: Fala aí, Luciano. Fala com Manu. Alô, torcida Alvinegra aqui ainda em BH, né? hoje vou poder aproveitar um pouco mais é, acho que o resumo é o seguinte, Luciano é, a partida foi muito ruim o resultado eu acho que foi bom e a situação do Botafogo está controlada no campeonato, né? a gente tem aí quatro jogos muito acessíveis vencendo esses quatro, a gente é, chega aos 64 pontos parece ser aí o número mágico para poder subir para a Série A é, três desses quatro jogos são em casa, né? E, e tem um fora contra o Brasil de Pelotas, que já está rebaixado, e ainda tem o um bônus né, do jogo contra o Guarani na última rodada, que eu espero que o Botafogo não precise.
0: É isso, vamos falar um pouco desse primeiro tempo, Manu? É, era meio claro, né o, o Depe acabou de falar em número mágico, você também citou os 64 pontos, o Cruzeiro precisava da vitória para chegar aos 64, né ou seja, o Cruzeiro com esse empate, o máximo de pontos que ele consegue chegar, é 63. Existe a chance de subir com 63, mas assim, estamos falando de 100% de aproveitamento do Cruzeiro nas rodadas finais. Então, é um resultado que né, não vou falar praticamente, porque já estava. Então, para mim, acabou com qualquer chance do, de acesso do Cruzeiro. Então, era esperado, era natural que o Cruzeiro começasse em cima do Botafogo. Achei zero surpreendente. Mas eu achei surpreendente a forma como o Botafogo não conseguiu sair... É aproveitar esses espaços, assim. É que o, que o Cruzeiro ia ficar mais com a bola ali no, no terço final, para usar uma expressão da moda, eu achava esperado, mas eu achei que o Botafogo fosse conseguir incomodar e aproveitar esses buracos, aproveitar esse setor defensivo do Cruzeiro, que eu não gosto, por exemplo. Mas o Botafogo, no primeiro tempo, não conseguiu fazer absolutamente nada ofensivamente, né, mano? Era um time sem saída, era um time que suportava a pressão ali como podia, o Cruzeiro jogando muito pela direita. Eu não gostei da atuação do Jonathan Silva, a gente vai falar individualmente. Mas falando coletivamente, por enquanto, é, o Botafogo, até pela atuação ruim dos jogadores de criação, ali né, principalmente a Trinca, Chay, Varley e Marco Antônio no primeiro tempo, o Botafogo não conseguiu aproveitar absolutamente nada ofensivamente nesses primeiros 45 minutos.
1: É isso, Luciano. Até pontuando aqui que na abertura eu falei jogo horroroso, mas mais pelo lado do Botafogo. Concordo com você que o Cruzeiro não fez um jogo tão ruim, errou, né? perdeu oportunidades claras de, de ter saído com a vitória, mas acho que tem o mérito do Botafogo também de ter evitado essa derrota, mais do que buscado a vitória lá em Belo Horizonte, concordo que, que o Cruzeiro começou em cima buscando mais ali as jogadas pelo lado direito, por isso o Jonathan Silva não fez um, um bom jogo, quando tentava sair para apoiar o ataque, deixava muito espaço ali para o Cruzeiro jogar também, e acabava é, sacrificando os jogadores de frente, que tinham que voltar para marcar a todo momento. Acho que faltou o Botafogo, mas aproximação entre os jogadores de frente. A gente viu que o Enderson fez duas alterações, né? uma no gol, que era até esperada a volta do, do, do Diego Loreiro e a outra no meio de campo, o Pedro Castro, que estava lesionado, voltou a ser titular, jogando no, no lugar do Luiz Oyama. Acho que até a opção do, do Anderson pelo Pedro Castro fosse talvez para aliviar ali um pouco o lado do Chay, que foi muito marcado e, mais uma vez, acho que não jogou bem. Mas o Pedro Castro, que é o um jogador que tem mais qualidade também na saída e na criação, não apareceu tanto e, e não ajudou nessa aproximação com, com os homens de frente. Né? Tanto que o Varley o Marco Antônio pouco pegaram na bola nesses primeiros 45 minutos e o Botafogo não teve nenhuma finalização, ao contrário do Cruzeiro, que... Aos 20 minutos já tinha acho que 5 ou 7 chutes a gol, né? E alguns, algumas chegadas mais perigosas, muito aproveitando ali essa, essa lateral pelo lado direito do ataque, o lado esquerdo da defesa do, do Botafogo, né? O Botafogo até tentou alguns passos, mas errou muito, acho que não conseguiu sair da, da pressão do Cruzeiro. A posse de bola a gente viu um pouco equilibrada, principalmente nos minutos finais né, na segunda parte do primeiro tempo, mas teve essa questão de do Botafogo não segurar essa pressão, não conseguir sair dessa pressão e dessa marcação do Cruzeiro que aproveitou também os contra-ataques, né? Acho que que teve uma estratégia muito clara para tentar buscar essa vitória lá em Belo Horizonte e o, o Botafogo da forma que deu conseguiu se segurar, né? E uma das alterações do Enderson, que foi a volta do Diego Loureiro, a gente tem falado muito desse jogador aqui nos podcasts, criticado bastante, acho que passa pelas mãos dele também o ponto conquistado lá em BH.
0: É, acho até que ele esteve inseguro em alguns lances, mas a atuação dele foi boa, sem dúvida, o Cruzeiro chutou muito, finalizou muito, a gente falou várias vezes, até a transmissão falou muitas vezes sobre esse número de finalizações, o Botafogo acabou só com duas... Tem, Parecia tem duas... até
2: uma, uma recomendação da comissão técnica do Cruzeiro, né, chuta de longe, porque o goleiro vai rebater, e ele rebateu, só que ali deu sorte que a bola é, não, não, não parou no pé do atacante do Cruzeiro, e pelo menos duas ou três rebatidas, né? Teve uma no é, primeiro mas é, como tempo você falou, que, tava muito é, inseguro.
0: que o cara até tenta, a bola sobra para ele, ele dá de gira, assim, acho que é o Vitor Leque, né, que ele até foi uma rebatida do chute da, do bico da área, assim, que o cara conseguiu chutar, mas chutou por cima. É, eu gostei menos da atuação do Diego Goleiro do que a média, assim, tenho visto vários alvinegros elogiando muito, não, não vou dizer que foi ruim, longe não. disso, é, achei uma atuação de regular para boa, é, de um cara que tem essa insegurança, tem um lance de indecisão com o próprio Jonathan Silva ali no fim do primeiro tempo também, que sai em escanteio. Ele tem alguns lances assim, acho o que Carly ele não. Tá, também. É, acho que ele não está seguro, teve.
2: eu e no, eu, no pres... final também, uh, que aquele quer quer, é, teve uma oportunidade que ele vai sair, ele Último sai lance, também, né? Ele para a volta. É. Assim, deu sorte, né? Tem que ter sorte também. Eu achei muito inseguro, mas para o que ele pode oferecer pra gente, Eu achei uma partida honesta ali, né? Sem dúvida. Eu acho
1: que o, que o principal problema talvez seja espalmar a bola para o meio. né? O tempo todo você vê que as defesas dele, é, por sorte, não tinha ninguém no, no cruzeiro ali no rebote, talvez, para tentar. E algumas vezes até tinha mas errava na finalização.
0: E esse problema especificamente do... também era uma questão do Douglas Borges, né? Fala, Depp.
2: O Luciano, no final do podcast vai ter aquela pergunta tradicional para a Manu, vamos deixar para o final.
0: <risos> Traga uma boa notícia, mas vamos deixar para o final, vamos ver o que a Manu vai responder sobre isso. E aí, falando sobre as mudanças, Depp. É, eu, eu não teria voltado com o Diego Loreiro, teria deixado o Douglas Borges até por essa questão da segurança, mas, enfim, o Diego fez um bom jogo. E aí as laterais, acho que eu estou parecido com o último jogo assim. Não estou querendo tratar como engenheiro de obra pronta Acho que sempre a gente deve analisar com a cabeça de antes do jogo Que é a cabeça com a qual o Anderson toma a decisão dele é, Eu gostei do, John, do, do Jonathan Lemos é, Ele vinha de um bom jogo é, E eu teria mantido Mas eu acho o Carlinhos melhor que o Jonathan Silva E acho que o Carlinhos entrou muito mal ontem também Achei, Não gostei da, da entrada do Carlinhos no é jogo o, o Cruzeiro atacou muito por ali então, talvez até tenham tido atuações parecidas, os dois os dois laterais esquerdos, mas pensando com a cabeça de antes, eu, eu teria escalado o Carlinhos. E na frente eu achei, lo, achei lógica a opção pelo Varley, mantendo o Varley, né? e o Pedro Castro também, como a Manu citou, acho que eram opções esperadas. O Varley me parecia que era claramente, quando eu via a escalação, já esperava que o Varley fosse jogar, mas confirmando ali, eu achei que o Botafogo fosse aproveitar muito essa velocidade, que tinha espaço, tinha buraco. E aí, eu fiquei. E essa, essa coisa que para mim foi a pior, a pior situação ali, foi nessa trinca. O Marco Antônio já vinha de um jogo ruim, apesar de ter feito o gol contra o CRB. Eu não gostei do jogo dele pela esquerda, ele tinha jogado pela direita, lembrando, né? Mas quando o Varley volta ao time titular, o Marco Antônio passa para esquerda. O, o Botafogo contra o CRB, a gente falou também, atacou muito pela direita. Foi um time que ficava Jonathan Lemos, Varley, o Schei, que cai muito por ali. O primeiro gol, até o próprio gol do Marco Antônio, eu acho que é um símbolo do que funcionou contra o CRB, que foi uma triangulação exatamente isso. Jonathan Lemos, Varley, Xai, Xai cruza, Navarro desvia e o Marco Antônio faz. É, mas o Varley e o Xai, principalmente, do Marco Antônio eu acho que eu esperava menos nesse jogo ali pela esquerda, eu fiquei decepcionado com a atuação deles. Assim. O Xai e o Botafogo ainda é muito dependente dele ele, ele, e ele aparece, né? a gente nunca se esconde, bateu o escanteio para a cabeçada do Navarro, cria aquela chance ali que acabou que nem foi finalização, né? que o Diego Gonçalves cruza o Navarro quase chega mas ele fez um primeiro tempo horroroso, perdendo muita bola, e o Varley Entendendo não conseguiu muito a bola também. É, não conseguiu o Varley ser esse escape que o Anderson, e acho que eu também, e a, e a torcida, imaginava que ele podia ser.
2: É, a gente também tem que ter é, noção que, cara, o ambiente ontem era, assim, o ambiente de final de campeonato. É,
0: isso eu queria até que você destacasse, cara, é, a, a, a importância da torcida do Cruzeiro também nessa pressão, né, hoje o campeonato mudou, né, o campeonato de duas ou três rodadas para cá é outro campeonato com a presença de torcida.
2: Outro campeonato, né? Assim, e, e o estádio Arena Independência pô, tem uma acústica ali que você coloca 7 mil pessoas, parece que tem 30, e colocaram todos os torcedores no anel inferior, então era a pressão em cima do bandeirinha, em cima do. O bandeira, coitado, e não tinha é, aqueles stewards suficientes né, para conseguir conter ali a torcida do Cruzeiro, né? Então, assim, foi uma pressão enorme do início ao fim. É, nos dois bancos de reservas, né, no, no bandeira, no árbitro e a torcida apoiou muito, cara. Eu achei bacana, né, ver isso. É uma outra atmosfera, né, você entrar no estádio ter torcida é uma outra coisa. E o Cruzeiro que a gente sabe aí que é um dos grandes do futebol brasileiro, né, numa situação muito ruim, foi legal ver a torcida apoiando até o último minuto, né. Foi foram com o time até onde deu, né? acabaram saindo com empate, mas é, eu no estádio, assim vendo o clima pré-jogo, né? eu estava ali do lado de fora, eu obviamente não fui com a camisa do Botafogo, né? trabalhando como jornalista na tribuna de imprensa, você não pode, então estava ali a paisana, passei pela torcida do Cruzeiro, filmei, vi o pré-jogo, e assim o clima era de, de, de empolgação, né? nem confiança de que ia conseguir subir, porque eu acho que nem o cruzeirense mais otimista achava que o time ia conseguir ganhar 9 em 9, e chegar aos 65 pontos, né, mas estavam empolgados, porque o Cruzeiro nos últimos 17 jogos perdeu uma, né, tudo bem, empatou várias, mas vinha de uma vitória contra o Curitiba, importantíssima lá no Couto Pereira, então estavam muito empolgados, então eu já esperava que o Cruzeiro fosse, cara, vir para cima do Botafogo, fazer uma blitz e foi o que aconteceu, só que eu esperava isso durante os 20, 25 minutos, né? E o Botafogo depois disso também não conseguiu jogar. O Botafogo até achei que foi inteligente no início, quando o Cruzeiro veio para cima. o Carli caiu ali uma vez, mandou o Miguel, o Canu também, pediu a marca. Tem que picotar o jogo, né? Tem que tem que ser inteligente. Não dá para querer jogar a bola o, o tempo inteiro. Eu até tava falando, eu lembro de um jogo clássico, né? Botafogo, botafoguense nunca vai esquecer aquele Botafogo e Grêmio na Libertadores, né? O Grêmio faz 1 x 0 25, o jogo acaba. Então o Botafogo tem que fazer isso também né? E ontem achei que foi inteligente durante 20, 25 minutos Só que aí depois não conseguiu jogar né? O Xay estava mal, muito marcado E aí você vê pela entrevista do Luxemburgo né? Ele falou, ah, o Xay, que era o melhor jogador do Botafogo A gente é, ficou ligado nele Tem uma marcação especial né? Sempre chega um, dois em cima quando ele toca na bola O Botafogo hoje é o time do momento Pode-se dizer, nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro Vai ser o time mais estudado Então vai ter pouco espaço né, e, o, e o Varley e o Marco Antônio acabaram não funcionando, oscilam muito esses caras, né? quando o Varley entra aí depois a gente fica é com saudade do Diego Gonçalves aí o Diego Gonçalves joga três jogos e a gente quer o Varley de volta o Marco Antônio é a mesma coisa então eles fazem dois jogos bons e depois fazem três mais ou menos e assim a gente vai levando né? é, com relação ao Jonathan Lemos eu, eu juro para você que eu estava muito preocupado depois daqueles 45 minutos lá em Salvador uhum. mas a verdade é que ele jogou bem nos últimos jogos né o Jonathan Silva que eu acho que, que não merece ser o titular. O Carlinhos, como você bem frisou também, não entrou bem, mas eu ainda acho que é, tem jogado melhor do que o, o, o Jonathan nesses últimos esse último jogo, o Jonathan ainda não mostrou a que veio, desde que voltou, teve muita chance no time titular do Botafogo. Depp,
0: eu lembro quando ele voltou, estava naquele auge de Guilherme Santos, Rafael Carioca. Eu falei assim: Ô, Dep, a torcida do Botafogo está aguardando ansiosamente a, estreia, a reestreia do Jonathan Silva. Aí você falou: Não, ansiosamente é forte. <risos> Acho que o tempo pareceu, é, o tempo está mostrando que você estava com a razão desse, desse cara. É,
2: cara, e assim, sem nem acompanhar, né? porque assim, ele não me empolgou também quando ele jogou aqui na primeira passagem, que ele era veio. Da base, né? Depois vai aí, você vai ver para onde que ele foi jogar. Foi jogar o que? Segunda, terceira divisão da Espanha? Aí depois já tava um tempão sem jogar e volta do nada. Pô, não tem como se esperar muita coisa de do, do um jogador desse. você assim, acho que para estar tá no elenco para jogar uma ou outra partida, beleza, mas para ser o titular a camisa 6 do Botafogo, eu acho que não dá. É, e prefiro o Carlinhos, né, que também entrou ontem e, e, e foi muito mal é, Depois a gente vai falar aqui okay, de substituições, pode falar agora, porque assim, eu, eu, vai, que eu queria vai, dar uma vai, cornetada e... Ah, vai falar, vai, né, então beleza, vai. eu vou guardar para Não, não, não lá, eu queria cornetar lá. o seguinte Não, é porque assim, é, eu, eu achei que o... algumas substituições foram questionáveis, assim, começando pela entrada do Luiz Henrique, né não dá pra entender porque... Esse que não esse mostrou nada tentando... que veio até agora. Não mostrou nada, cara. Sete jogos não entrou nada. Vou falar uma coisa pra vocês. O Felipe Ferreira mostrou mais do que o Luiz Henrique nas oportunidades que ele teve. O Felipe Ferreira é bom jogador? Não. Eu quero que ele entre? Não. Mas, pô, esse Luiz Henrique não mostrou absolutamente nada. É só pra pontuar que, assim, não, não, não sei porquê. E ele entra no lugar do Xai... E aí o time cai demais, né? E o que já era esperado, o Chay ali, no segundo tempo dos 20, 25, mas ele subiu muito de rendimento, correu demais, cansou, teve que se substituir. Eu pergunto assim: por que de repente não colocar o Oyama, né? No lugar do Chay, de repente podia ser uma opção para você ter meio-campo mais forte, com mais marcação, mas ao mesmo tempo com uma qualidade do passe, né? Podia ter acontecido isso, e no final, cara, a entrada do Rafael Moura é uma parada que eu já não consigo mais entender. É, porque assim, o, o Cruzeiro já estava ali naquela jogando no bafa ali, né? Cruzamento, bola na área, loucura. E aí você bota o Rafael Moura que ele vai matar o contra-ataque. Aí você fala, oh, não, mas o Rafael Moura é bom na, na, na bola aérea defensiva e tal, porque é alto. Pô, então bota o Juvan bota um zagueiro lá e, e fica jogando. Você precisava, de repente, não sei como é que estava fisicamente o Ronald. Eu posso ter várias questões aqui por conta do tamanho dele, não gosta de jogador baixinho e tal, beleza. Mas assim, é, é um cara que, se tivesse. O Ederson até falou dele na
0: coletiva do Ronald, né? ele falou que é. É, pensamos no Ronald, mas está muito tempo parado, o jogo estava muito pegado, é. mas eu acho que o Ronald eu... vai ter que começar a entrar em algum momento aí mesmo.
2: Pois é, então assim, no final, já que você está precisando de um contra-ataque para matar o jogo, né? e o Cruzeiro pressionando, botava o Ronald e adiantava o Diego Gonçalves. Não faz sentido você colocar o Rafael Moura ali, Não faz... naquele lance ali no final do jogo, naquela arrancada lá do Barreto, né? Que eu nem achei tão bizarro assim, ter perdido ali. Porque pra mim, a bola tava no pé do jogador errado. Né? O cara, ele não tinha velocidade é, ele, ele pra seguir, correu o jogo inteiro. É.
0: Tinha um cara na cara direita. Correu... É, o Diego Gonçalves tava chegando atrás dele, e junto com mas o Diego Gonçalves. Mas tava muito atrás. É, em linha. Não, exatamente, isso que eu ia falar. Em linha com o Diego Gonçalves, tem dois caras do Cruzeiro. Então, assim, se isso. quando o Diego Gonçalves é, chegasse, os dois caras iam chegar juntos isso. Quando ele pega ele, a bola, o... são dois contra um. Mas também, assim, pro Barreto, não é um O passe, zagueiro um passe. do Cruzeiro
2: marcou bem, cara. Uhum. O zagueiro do Cruzeiro marcou bem o passe ele não veio para cima do Barreto, ele ficou marcando a posição ali. Então, ele ficou naquela esperando, ele esperou, o Barreto foi e tentou seguir. Mas aí, cara, eu não vou nem cobrar do Barreto 100 minutos de jogo já, sim, sim. Né? o cara pô, correu o campo inteiro e tal, mas então, assim, aquele, naquele lance o Rafael Moura nem aparece. Então, de repente, se você tivesse ali o Ronald, se fosse Ronald com o Diego Gonçalves, de repente poderia ter arrumado alguma coisa. Eu juro para vocês, dois caras que eu não consigo entender, nessas substituições do Enders. O Luiz Henrique, que até agora não mostrou nada, e o Rafael Moura, que mostrou menos ainda. Né? Pelo contrário, quando entra, ainda atrapalha mais do que ajuda.
0: É, são dois caras que, até agora, a passagem do Rafael Moura é mais longa, né? Chegou antes do que o Luiz Henrique. E eu não gostei também. Acho que eles acrescentam muito pouco quando entram. O Rafael Moura, às vezes, entra ali quando o Navarro, né? O jogo já está decidido, vitória do Botafogo, para ser aplaudido, aí beleza. Mas no jogo como o de ontem, eu também não, não vejo muita razão para ele entrar. E é isso, o eu, Chai, eu, o Botafogo eu, hoje ainda procura um cara para jogar 15, 20 minutos no lugar do Chay, né? Não tem esse nome
2: ainda. Pode ser, eu podia colocar o Oyama, testar alguma coisa, né? Diferente. Enfim, é, ou, ou até botar o Marco Antônio ali, de repente tem substituído cedo o Marco Antônio em alguns jogos também, né? Espera mais um pouquinho e, e vê como é que fica, porque o Luiz Henrique a gente já viu que não dá, né? Então, assim... A gente vai ter esse problema, é, porque assim não dá para tirar o chá, né, cara? A gente sabe, o Chai mesmo mal, ele ah, consegue não. arrumar um passe, um drible, bota o atacante na cara do gol. Bola parada. E bola parada também, apesar do escanteio aí, tá dando as rateadas aí no escanteio, tá irritando o torcedor do mas Botafogo. Mas acertou uma na Mas teve na um escanteio. Exatamente, é verdade, acertou. E também aquele do gol do Diego Gonçalves, né, é, contra o CRB, também é escanteio do chá. Então é um jogador importante, pena que não consegue aguentar. Os 90 minutos né, com a mesma intensidade, e aí vai entrar o Luiz Henrique, vai entrar não sei quem, e a gente vai ficar aqui discutindo no podcast batendo a cabeça.
0: Ô oh, Manu, eu deixei o Depp desabafar sobre as substituições, que até o próximo nome que eu ia citar no meu roteiro aqui era o Diego Gonçalves. É dentro dessas, dessa irregularidade de vários jogadores que o Depp citou, os caras que jogam pelas pontas principalmente, eu acho que quem teve mais regularidade no campeonato até agora foi o Diego no primeiro turno. Mas ele não conseguiu, ele conseguiu mostrar muito pouco desde que ele voltou de lesão jogou mal quase sempre, é, e aí os primeiros 15 minutos ali do segundo tempo me deram a impressão, pô, o Diego Gonçalves está de volta, esse cara é muito útil, ele, ele né, jogando o que ele pode, ele é titular absoluto desse time, não tenho dúvida, eu achei que ele fez o primeiro turno muito bom, é, mas aí caiu, né, mas assim, tô com esperança, assim, terminei o jogo desconfiado, mas talvez tenha sido das melhores notícias do segundo tempo dentro de um jogo muito fraco do Botafogo, como a gente já citou, é, não sei se eu tô, não tô dizendo, é, já tem que ser titular contra o Brusque, acho que tem que ter calma, mas o Diego, que vinha muito mal desde a lesão, ele mostrou alguma coisa ali nos primeiros 20 minutos e ajudou essa evolução do Botafogo nesse melhor período do Botafogo no jogo.
1: É, foi a única diferença no time depois que, que houve a melhora no segundo tempo, né? No intervalo, o, o Ederson consertou ali algumas coisas, né? Olhando também para a estratégia do Cruzeiro e fez uma substituição que é 6 por meia dúzia essa que a gente já está acostumado a ver, né? Tirou o Marco Antônio colocou o Diego Gonçalves a gente talvez não esperava que fosse mudar tanto, mas o novo fôlego do, do Diego mudou assim, a, a postura ofensiva do Botafogo. Né? É, acho que um dos problemas também ali desse lado esquerdo, Luciano, eu já falei, você falou também, essa questão do, do Jonathan Silva, acho que também prejudica os jogadores de frente. Né? A gente viu o Marco Antônio pegando muito pouco na bola no primeiro tempo, no segundo tempo, o Diego Gonçalves foi mais participativo, chamou mais a responsabilidade, buscou mais as jogadas, mas depois também acabou caindo de produção, muito porque teve que ajudar também nessa questão defensiva a marcar e a impedir as subidas do, do Cruzeiro, que eram mais forçadas por aquele lado. Né? E o Diego Gonçalves teve uma, uma boa participação, que foi nesse quase gol do Navarro, né? uma, uma chance clara que o centroavante perdeu, nesse cruzamento rasteiro que passou pela pequena área, passou pelo Fábio, passou pelo Navarro e acabou é, acabando ali né, com a chance de gol que o Botafogo tinha criado. Acho que, além da entrada do Diego Gonçalves no segundo tempo, teve uma mudança de postura do Botafogo, teve a questão de adiantar a marcação, de aumentar a pressão sobre o Cruzeiro, mas essa intensidade também durou pouco tempo. Né? O time acabou cansando e acabou depois aceitando de novo a, impre... a pressão do Cruzeiro, que também já era menos intenso nesse segundo tempo. Mas gostei, sim, do Diego Gonçalves. E acho que outro jogador que, que merece destaque, principalmente por esse segundo tempo, né, é o... o Rafael Navarro, assim, que participou das duas principais jogadas criadas pelo Botafogo, perdeu essa chance no cruzamento do Diego Gonçalves, mas antes teve a, a cabeçada que foi muito bem defendida pelo Fábio, no escanteio cobrado pelo Chay, é um jogador que tenta muito lá na frente, né que fica à mercê dos companheiros também, esperando um bom momento ali do Marco Antônio, do Diego Gonçalves, do Varley, do próprio Chay, mas é um jogador que corre, que luta, né que, que busca ali os espaços, que briga o tempo todo, é o, o principal jogador do Botafogo no ataque nessa Série B, tem 11 gols, é o artilheiro, jogador que dá mais assistência também, acho que nesse jogo ruim do Botafogo lá em Belo Horizonte o Naval é outra outra figura que sai de campo bem principalmente pela briga e por ter participado aí desses desses lances perigosos da equipe ele o Diego Gonçalves acho que um dos jogadores ali da frente foram o, os melhores assim e o Cha é isso né o Cha a gente tem falado muito nisso desde a chegada do Enderson o Enderson melhorou o posicionamento do Cha deu mais liberdade para ele ali no meio de campo estava jogando bem e agora nos últimos jogos tem oscilado bastante, com isso o Botafogo também acaba oscilando, né? mas a, ainda é um jogador que corre muito e que, que tem sido muito visado pelos adversários também, tem sido muito bem marcado. Acho que com a, a, a falta de inspiração, a falta de espaço do chá o Botafogo acaba perdendo bastante também na, na questão ofensiva.
0: Manu citou o Navarro, Dep. o Navarro tem sido uma figura frequente nesse cantinho quem se salvou depois de atuações ruins do Botafogo, né? já foram algumas nas últimas rodadas e a gente sempre pergunta aqui quem quem jogou bem e aí acho que ontem, além do Navarro o Diego Gonçalves ali, 15, 20 minutos é, tem o Diego Loreiro que salvou algumas bolas e eu, eu citaria os dois zagueiros para mim foram os melhores do time ficaria na dúvida quem foi o melhor do Botafogo entre Carly e Canu, o que você acha, Dep?
2: Não, achei Navarro e, e era uma preocupação que eu acho que todo mundo tinha, né? É, como é que o Navarro ia reagir depois é, desse embróglio aí, envolvendo o contrato, empresário, freelancer, né? Dizendo que tá certo, o outro falando que não tá nada certo e tal. Né? O contrato dele é, encerrando aí no, no, no final do ano, né? E assim, jogador, a gente sabe que tem uns assim que falam assim, ah, cara, não vou continuar aqui mesmo, não vou é, dar tudo não, porque pô, se eu me machuco aqui, depois pode me complicar ali na frente quando algum clube vier me contratar. O Varro, cara, é o cara que vem jogando com mais intensidade ali, disputando todos os lances, tomando muita pancada, né, e, e que bom que, pelo menos, é, ele vem mostrando aí todo esse respeito né? com o Botafogo, um jogador muito importante, eu teria uma oportunidade, né? eu tava do outro lado, então não, não deu para ver ali se, se ele foi um pouquinho mais vagar, né, se podia ter dado um pouquinho mais é, de, de feito um pouquinho mais esforço ali conseguir chegar naquela bola. Eu acho que a bola do Diego foi muito forte. De qualquer forma estava ali. De qualquer forma estava ali também, né? Sempre é, é um perigo, né? Para pro, pro, os adversários, né? Eu só, eu só não acho que o Diego Gonçalves entrou tão bem assim como vocês falaram. E O Gonçalves, cara, ele irrita. E parece que é aquele aquele jogador, né? Que ele está no recreio da escola e fica jogando. É, pra namorada, sabe, pra ver se a namorada tá vendo, aí que tenta aparecer. sempre uma jogada individual, é, que parecer e tal, tinha um amigo meu que fala, eu acho bom jogador, tá, tinha, uma... tinha um amigo tem um amigo meu que fala assim, pô, o Diego Gonçalves, ele é Diego Gonçalves de futebol clube, né, e, e eu acho que é muito isso, é um jogador que ele pensa muito nele antes de pensar no time, mas é, eu acho que tem é, um... atributos aí importantes, é um jogador forte, habilidoso também, né, mas ele irrita bastante, torcida por, causa, por conta desse excesso aí de individualismo em assim, alguns momentos do jogo, fez uma partida ótima, mas eu acho que ainda não chegou naquele mesmo nível né, que ele acostumou a torcida ah, do Botafogo tá. como você falou no, no primeiro turno
0: eu gostei dos primeiros 15, 20 minutos dele assim. falei, pô, voltou, mas aí depois apareceu muito pouco até, né? nessa questão do jogador que gosta de aparecer eu acho que ele apareceu muito pouco e foi pouco útil ali a partir dos 20 minutos do segundo tempo até o fim.
2: E tava é. muito bem marcado também, né? O Cruzeiro ali sempre em cima, o Cruzeiro. Cara, ontem o, o, o time do Cruzeiro cara, muito coração, cara. O jogo inteiro, com intensidade. É, foi um jogo muito difícil. Né? Por isso que eu falo. A, 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 esse pontinho que a gente está levando aí para o Rio de Janeiro não, não, não é ruim, não.
0: É, cara. esse O Botafogo tem muito mérito nessa Série B de muito possivelmente, né? não dá para cravar ainda, vai ser o único time dos três com camisa mais pesada que vai subir, porque esses jogos são muito difíceis na Série B, assim, é Por mais que os times sejam ruins, times de Cruzeiro, de Vasco, para o Botafogo, é, todo mundo, cara, é o Brusque, o Sampaio Correia, esses times, quando vem o Botafogo, na quarta-feira, por exemplo, o Brusque vai ver, e o Botafogo ir jogar contra o Cruzeiro na Independência, é muito difícil. cara Ainda acho... É, vou ver, se, terminando como parece que vai terminar, é muito mérito do Botafogo de entrar nesse G4 numa Série B que tinha três camisas tão pesadas e os outros dois, ao que tudo indica, não entraram no G4. E, que, e Manu, falando desses dois zagueiros, então, eu gostei bastante da atuação dos dois. O Carlos deu um de mole, ele quase fez um gol contra que é azar total, né? Aquele gol que, foi que o Brock perdeu, assim, de forma inacreditável, no final, a horrorosa na bola. De, teve uma bola que ele se confundiu um pouco com o Diego Loreiro que até o Depp já citou também no primeiro tempo. Mas acho que o, o Carlos e o Canu tiveram atuação bastante boa. Assim. O Carlos soberano ali pelo alto, como ele é de costume. Teve aquela bola que o Thiago cabeceou que foi boa chance. que Passou pelo Carlos, mas acho mais falha do Jonathan Lemos, que o Thiago se antecipou a ele. Mas gostei da atuação dos dois zagueiros.
2: Só antes da Manu falar, claro. né, eu acho que o, o Diego ele acaba deixando todo inseguro. Né? Uhum. Então, assim, principalmente, quando vai sair do gol, né, seja numa jogada, um lançamento ou então um cruzamento na área e aí os jogadores acabam errando ali, muito por conta de, de dessa indecisão, né, e da falta de confiança que eles têm no goleiro do Botafogo, então acho que esses erros, tanto do Carly quanto do Jonathan Silva, também passam muito por aí, né, pela insegurança que o Diego Loureiro passa ali para o setor defensivo do Botafogo, pode falar, Manu
1: É, não, eu acho que, que o Canu e o, o Carly, né, tem que ser a zaga titular, a gente já vem falando sobre isso e nesses jogos que eles foram titulares, levaram apenas um gol né, saíram de campo mais uma vez sem sofrer gols. Mas eu gostei mais do Canu, Luciano. Acho que o Dep falou essa questão né, de o Diego Loreiro passar sem segurança, mas acho que o Carlos titubeou mais ali em alguns lances. Teve esse lance de azar, né, do, do quase gol contra, mas fora isso também eu, eu vi ele mais instável em outros momentos, então acho que o Canu ainda foi mais seguro. né? E o Canu ainda está é, correndo atrás de mais minutagem com o Anderson porque acabou ficando fora de alguns jogos por suspensão. Então... É, perdeu né, alguns minutos em campo, acho que agora vai fortalecer, vai firmar essa zaga aí, Canu e Carlinhos, que acho que é, que é a zaga ideal, é a zaga que tem que estar em campo até o fim do campeonato, que vai dar mais segurança para esse Botafogo lá atrás. Eu, eu gostei da atuação dos dois, assim, no conjunto, acho que, que saem bem de campo os dois zagueiros, e mirando para frente, né, que continuem com, formando essa dupla aí na zaga do Botafogo.
0: Sim, certamente. Que eles fiquem em campo até essa, nessa reta final. Vai ser fundamental a presença deles. Lembrando que o Botafogo, o jogo, o próximo jogo mudou o dia, ia ser na outra sexta, vai ser na quarta-feira, oito e meia da noite, no Newton Santos. A gente conversou aqui, né, Dep, sobre a importância de torcida nessa reta final em todos os estádios. Torcida do Botafogo, que faça a sua parte, compareça em grande número e faça a festa que fez contra o CRB também.
2: É, e assim, é, comparado ao protocolo aqui do Cruzeiro, eu achei o Botafogo mais simples, né? Agora, tem a questão do exame do Botafogo ser muito mais caro. Eu, como é, fui ao jogo, mesmo como imprensa, tive que fazer o exame aqui em BH, né? Paguei 25 reais. era um laboratório que tinha convênio com o Cruzeiro. Os torcedores também pagavam 25 reais. O Botafogo está 90 Em compensação, é, quem tem duas doses no Rio de Janeiro não precisa fazer o exame, aqui precisava, eu tenho as duas doses e tive que fazer o exame e aqui também tem o lance da fila absurda, né? Foram duas horas e meia na fila do laboratório para conseguir fazer. Então, é, queria convocar aqui o torcedor do Botafogo, né? Aqueles que podem, aqueles que se sentem à vontade. Obviamente, não é para todo mundo, né? Não é porque você não vai ao jogo, você não sente à vontade, você vai ser menos botafoguense do que dos que vão. Mas quem se sentir à vontade vá, apoie o time, porque é um jogo muito importante. A gente tem que conseguir esses três pontos. E como eu falei, tá tudo aí, está o roteirinho pronto São esses três jogos aí Contra Brusque, Confiança e Operário Que a gente tem que ganhar no Rio E depois mais um, que pode ser o Brasil de Pelotas Lá no Sul, ou então o Guarani também em casa Espero que não seja esse do Guarani Porque aí na última rodada precisando de uma vitória Haja coração, Luciano
0: É isso, que consiga esse acesso antes Tem tudo para isso, tem, tem jogos claros de vitória Como o Dep falou a Última rodada é sofrimento demais Mas vai conseguir antes Manu, obrigado mais uma vez pela presença A gente volta Ô, na Luciano semana. Fala, claro
2: Faltou o momento do Manu Verdade, aqui para ver se ela vai aí, dar uma boa ia, notícia para a gente.
0: Espera aí, pera aí, vamos. Depe, faça a pergunta de todos os episódios, por favor,
2: Manu. Por favor, traga uma boa notícia para a torcida do Botafogo. Gatito Fernandes contra o Busch. Tudo bem, se não for contra o Busch, mas contra o Goiás, está perto. E aí, como é que tá isso aí?
1: A gente tem falado muito nisso aqui, né, Dep? É,
2: é. Que ele já foi
1: liberado pelo departamento médico, já está treinando, fazendo os trabalhos específicos de goleiro. E até trazendo uma informação que o amigo Taiwan Leiras trouxe aí no início da semana, para sua alegria, Dep, a expectativa interna né, lá no Botafogo é de que ele volte contra o Brusque, mas estavam pensando no jogo lá na sexta-feira que vem, com essa mudança para quarta-feira, talvez isso pode atrasar um pouco mais a volta do, do Gatito, né? a liberação dele para ficar de vez à disposição do Anderson Moreira, mas a expectativa interna é positiva de que nos próximos dias ele já seja liberado 100% para reforçar o time na reta final da Série B. Então acredito eu que se não for contra o Brusque, já na rodada seguinte contra o Goiás, o Gatito já esteja liberado. Né? Agora, se vai jogar, se vai ser escalado pelo Anderson, aí já é outra história.
0: Vou dar um palpite aqui sem informação. Hein? Gatito volta contra o Confiança. Volta que eu digo joga, joga entra em campo depois desses jogos contra Brusque e Goiás, né? a 33ª rodada. Vamos ver se eu vou acertar esse. Depe, espera que seja contra o Brusque. Manu, acha não, que... Eu, tem... eu,
2: eu espero que ele entre quando ele tiver 100%. Né? Se for contra o Goiás, também não tem problema. Se for contra o Confiança, também não tem problema. Então, quero que apresse de novo aí a volta de um jogador, porque a gente já viu aí que das zebras aí que aconteceram, né? Com dois goleiraços que a gente... É, um já se aposentou, mas o outro continua aqui. Então, assim, quando tiver 100%, mas eu quero logo que ele fique 100% para poder entrar, né? Se puder entrar quanto o Bruce, tá ótimo. É isso.
1: É, então, o nosso bolão aí. O Depp falou Brusca, eu falo Goiás e o Luciano ficou com confiança.
0: <risos> Vamos ver quem vai acertar. <risos> Esperamos que um dos três acerte, né? Senão, é sinal de que ele não voltou nas próximas três rodadas. Que ele esteja 100% e volte logo, é o que a torcida do Botafogo deseja. Agora sim, Manu, obrigado mais uma vez pela presença até semana que vem.
1: Valeu, Luciano, Depp, valeu, torcedor Negro. Até a próxima.
0: Depp, obrigado mais uma vez pela presença. Bom retorno de Belo Horizonte até semana que vem.
2: Valeu, Luciano. Valeu, Manu. Valeu, torcedor alvinegra. Tamo junto. Até semana que vem.
0: Torcedor alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência. Até semana que vem. Um abraço.
2: Partiu, louco, Abreu. Bateu. Gol! É o GE Botafogo.